0: Всем привет! Вы слушаете голосовой дайджест «Карвика». И в этом выпуске вы узнаете, для кого «Блаблакар» стал платным, как изменится «Осага» в ближайшем будущем и что такое женская «Формула-1». А еще, зачем Авто и «Карпрайс» устроили рекламную войну, какие иномарки популярны в России и почему «Волгу» продают за 3 миллиона 200 тысяч рублей. Обо всем этом мы писали в течение недели, пока вы были за рулем. Любишь автомобили и все, что с ними связано? Пишешь автомобильные статьи, снимаешь автообзоры или только планируешь начать, стань автором в автожурнале Carviga и получай деньги за то, что тебя читают или смотрят. Подай заявку на журнал и узнай все подробности. Сервис поиска попутчиков «Блаблакар» стал платным для пассажиров. Такую информацию сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании. С 10 октября пользователи будут вынуждены оплачивать доступ к бронированию автомобилей, выбрав один из двух тарифов. Стоимость одного дня оценивается в 149 рублей. Доступ на целый месяц обойдется пассажирам в 199 рублей. Однако за поездки длиной менее 120 километров плата браться не будет. Как подчеркнули в Блавлакар, для автовладельцев сервис остается бесплатным. При этом будет вестись контроль размера выплачиваемой водителю компенсации, позволяя ему лишь частично погрывать свои транспортные расходы, а не получать прибыль. В России с 1 сентября 2019 года вступают в силу новые правила расчета стоимости полиса «ОСАГО». Документ утвердило Министерство финансов Российской Федерации. Ведомство разрешило страховщикам устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% выше или ниже базовых тарифов Центробанка. Годом позднее, с 1 сентября 2020 года, страховщики смогут устанавливать цены на 40% ниже или выше ставок Центробанка. Отмечается, что в обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа регулятора. На цену полиса будут влиять такие Показатели водителя, как частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины. Приобрести полис можно будет сразу на три года, сообщает ведомство. Кроме того, планируется разрешить не распечатывать электронные полисы ОСАГО. В 2019 году начнется международный женский гоночный чемпионат. Об этом сообщает РБК. Призовой фонд женских гонок составит 500 тысяч долларов. А главной задачей станет подготовка к участию в Формуле-1. Гоночная серия будет состоять из шести этапов. Первый из которых пройдет в мае 2019 года в получасовом формате. Сколько пилотов примут участие в соревновании пока неизвестно. Однако сообщается, что женщинам предстоит участвовать в заездах на болидах Формулы В поддержку чемпионата высказались бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхарт и конструктор Эдриан Мьюи. Генеральным директором W Series стала Кэтрин Бонд Мьюи. Этапы чемпионата пройдут в европейских странах. Позже к ним присоединятся Азия, Австралия, Северная и Южная Америки. Экс-участник «Формулы-1» Дэвид Култхарт твердо уверен в том, что женщины и мужчины могут на равных конкурировать в подобных соревнованиях. В настоящий момент женщины-гонщики доходят до уровня GP3 или «Формулы-3». Дальше они не могут пройти в большинстве случаев из-за недостатка финансирования, а не из-за отсутствия таланта. Чтобы исправить это, мы придумали W-Series. Добавил Кутхарт. Этот подкаст создан на основе автожурнала «Карвига». Каждую неделю мы выбираем самые интересные из нашей живой автомобильной ленты. Свежие новости, профессиональные статьи, обзоры автоблогеров и мнения любителей в удобном для прослушивания в вашем автомобиле формате. Известные сервисы по продаже автомобилей «Авито Авто» и «Карпрайс» решили поиграть в войну. Они вступили в нешуточную полемику на своих билбордах и в соцсетях. Автожурнал CarViga решил разобраться, кому это выгодно и чем может грозить это рекламное противостояние сайтов их пользователям. В начале октября в Москве сайт объявлений «Авито Авто» разместил наружную рекламу, использовав дизайн и слова, отсылающие к их конкуренту Car Прайс». «Билборд» непрозрачно намекал на то, что пользователи «Авито» не переплачивают при покупке продажи машин, в отличие от клиентов других игроков рынка. «Карпрайс» оперативно ответил на выпад конкурента. «Похоже, не всем это нравится. Мы увидели рекламу «Авито» вчера вместе с другими пользователями соцсетей. Не знаем, сколько готовились они, но наш ответ был готов уже через два часа». Чтобы не затягивать с ответом, мы пошли на цифровые билборды. Добавили в пресс-службе CarPrice. По словам Кирилла Кириченко, руководителя отдела маркетинга компании CarViga, нового уникального сервиса по покупке и продаже автомобилей, такой прием в рекламе не новый. Вспомнить хотя бы войну между Бургер King и Макдональдс или ближе к автомобильной тематике Audi и BMW. Там даже рекламные каналы те же были использованы. Наружная реклама. Другой вопрос, что рекламная война Авито, Авто и CarPrice больше похожа на взаимопомощь. Оба бренда предоставлены ставлен в Москве слабее Авторун. А после этого гамбита о них заговорили СМИ. И узнаваемость повысилась, объясняет Кириченко. На этом история могла бы и закончиться, но тут спор вмешался Автору. Сервис отреагировал на прения Авиты и Карпрайс очень детско. Собственно, Автору ответил обоим в стиле Бентли. Может быть, из-за того, что их не пригласили в песочницу, подчеркивает Кил Кириченко. Что будет дальше? А дальше вопрос креатива, потому что пока его особо не было. И что немаловажно, вопрос бюджетов. Интересно, будет будет понаблюдать, насколько они крепкие, говорит Кириченко. Ни АВТОРУ, ни АВИТА, АВТО, ни ХАРПРАЙС Америку сейчас не открыли. Все это уже было. И сценарий нынешних рекламных батлов очень напоминает историю противостояния BMW и Audi который жирную точку поставил Бентли. Напомним, как было дело. В 2006 году BMW разместил в прессе такое символическое послание конкуренту. Поздравляем Audi, которая стала лучшей машиной 2006 года в ЮАР. От обладателя статуса «Лучшая в мире машина 2006 года». Ответ на это сообщение не заставил себя долго ждать. Поздравляем BMW, которая стала лучшей машиной 2006 года. От шестикратного подряд победителя круглосуточных гонок Леман 2000 2006 года. годов. После в перепалку вступил Субару, на рекламе бренда красовалась надпись «Мы рады за BMW и Audi», которые победили в автомобильных конкурсах красоты от производителя лучших в мире двигателей по версии 2006 года. В итоге Bentley выпустил свой рекламный баннер, на нем не было никаких слоганов и поздравлений, вообще не было слов, просто картинка, после которой продолжать соревнования смысла уже не было. Все бы ничего, и можно было просто посмеяться и порадоваться этому рекламному креативу компании. Вот только жертвы в таких рекламных войн обычно становятся рядовые покупатели автомобилей или в случае с «Авито» и CarPrice пользователи сервисов, уверены эксперты. Будем ли мы участвовать, если война продолжится? Пока мы стоим в стороне. Мы не готовы тратить деньги на то, чтобы поиграться в войнушку. Наша основная цель – объяснить людям, что наш сервис для них полезный. Каждый потраченный рубль гигантами на эту войну включен в стоимость использования их сервисов для обычных людей. У нас, кстати, все функции для обычных пользователей абсолютно бесплатные, отметил Кириченко. Автожурнал «Карвига» — это живая автомобильная лента, свежие новости, профессиональные статьи, обзоры автоблогеров и мнение любителей. Паркуйся на «Карвига». В России составили рейтинг самых популярных иномарок по федеральным округам. Список опубликовало аналитическое агентство Автостат. Лидером в Сибири и на Дальнем Востоке стала Toyota Corolla. В Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 130 800 машин этой модели. Ford Focus назвали самой распространенной иномаркой в центральном и северо-западном федеральных округах. При Волжском самой популярной оказалась Kia Rio. Машин этой марки насчитались 188 200 единиц. Эта же иномарка оказалась лидером и в Уральском федеральном округе с результатом 71 600 штук. В парке Южного федерального округа на первом месте расположился Hyundai Solaris. 85 тысяч автомобилей А в Северокавказском федеральном округе Toyota Камри 36 тысяч 600 машин В Москве продают Волгу за 3 миллиона 200 тысяч рублей Объявление опубликовано на сайте ЮЛА Самая дорогая Волга в России на 1965 года выпуска С пробегом 100 тысяч километров Автомобиль серого цвета и по словам продавца Находится в отличном состоянии Волга не растаможена Машина продается с механической коробкой передач В кузове седан Транспортное средство оснащено 75 сильным двигателем объемом 2,4 литра. Мотор работает на бензине. В объявлении также указано, что по ПТС у автомобиля был всего один владелец. Страховая компания списала в утиль спорткар Lotus Elise из-за царапины на бампере. Об этом сообщает портал Motor.ru. Автомобиль 2005 года выпуска принадлежал мужчине по имени Филипп Кингстон. По словам теперь уже бывшего владельца Родстера, машина была непригодна для ремонта, так как стоимость новой передней части кузова с покраской составляла 19 тысяч долларов. В пересчете на рубли эта сумма равна почти 1 миллиону 300 тысячам. Стоимость же самой машины 30 тысяч долларов. Ремонт оказался дорогим, так как передняя часть кузова, куда также входит бампер это единый элемент его цена превышает 5000 долларов кроме того, редковая бронзовая краска обошлась бы владельцу еще в 6000 долларов остальную сумму автомастерская потребовала за работы по снятию старой установки новой детали Автомобили будут передавать информацию о здоровье владельца и качестве дорог. Проект по сбору данных запускает научно-технический институт «Автонет», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента ГЛОНАСС Александра Гурко. Стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда рублей. Средства будут выделены на сбор и агрегацию автомобильных и транспортных данных уже существующих цифровых систем. Планируется собирать данные о показателях физиологического состояния человека, о внешней окружающей среде, качестве дороги, погодных условиях, географии, использовании транспортного средства. Горко также добавило, что сейчас эта информация уже собирается многими компаниями, но разрознено. Общий объем данных, которые за сутки производит автомобиль, оценивается в 4 терабайта. Разрабатываются разные варианты источников сведений. Данные могут поставляться от страховых компаний, облачных хранилищ или собираться в режиме реального времени с помощью V2X технологий. В планах авторов проекта обрабатывать информацию как в режиме реального времени, так и в статистическом режиме. Второй вариант подразумевает работу с такими сведениями, как данные о состоянии дорожного полотна или погода. Проект поддержали Агентство стратегических инициатив, Минпромторг, Миноборнауки и Российская венчурная компания. Идея находится в стадии согласования с другими министерствами. Проект может быть запущен уже в первой половине 2019 года. Еще больше автомобильных новостей читайте в автожурнале CarViga. carviga.ru journal На этом на сегодня все. Всем удачи на дорогах и новых знаний об автомобилях и все, что с ними связано.